0: Buenas tardes. Buenas sonrisita y buenas tardes. Muy bien. Um, la verdad es que estamos terminando hoy. El Señor me guió para comenzar otra serie y hoy estamos terminando la serie que se llama Recurso Odios. Oh Esté finalizando esta serie. Me queda claro que nos metimos en uno de los caminos más espigosos que hay Porque hablar del dinero no es fácil y menos dentro de entre una iglesia cristiana Pero qué bueno que aquí en la casa hemos aprendido que nuestra prioridad no es el dinero Al contrario atacamos al dinero como Dios en este mes Estamos hablando que es un recurso y estamos aprendiendo que no dependemos porque todo lo que está muchas veces en nuestra ansiedad Nuestra preocupación no merece nuestro corazón y nuestra alma Estar viviendo con una dependencia hacia el dinero Pero mucho, muchos están esperando una respuesta inmediata Yo creo que Dios se mueve en diferentes formas Dios mirará la necesidad que tenemos del aprendizaje Algunos tomamos más tiempo para aprender Otros aprenden más rápido y Dios tiene la paciencia y tiene la velocidad que cada uno tiene Dios es un Dios de, de absoluta gracia Pero el título de hoy que le puse esta enseñanza El tema de hoy es la integridad Quiero cerrar porque podemos tomar buenas prácticas No hacer al, al dinero nuestro Dios Pero yo creo que un buen cierre, la semana pasada estuvimos hablando Sobre aquellos efectos generacionales, las maldiciones por las cuales estábamos cautivos Porque muchas veces nos hacemos la pregunta ¿Por qué me sucede? ¿Por qué, por qué me escasea? ¿Por qué me falta el dinero? ¿O por qué de tiempo en tiempo siempre tengo esa misma zozobra? Conozco ya las pisadas de ese enemigo y hasta me acostumbré a que Él viene de tiempo en tiempo, de temporada en temporada a visitarme Entonces la semana pasada lo que hicimos fue identificar seis áreas Por las cuales nosotros estamos pagando inclusive algunas facturas Que usted no quedó debiendo, las quedó debiendo su papá, su abuelo, sus ancestros Pero también nosotros, pero esto es algo que va a ser como el sello porque muchas veces de nosotros llamamos a algo si es verdad Yo creo que uno de los temas más difíciles O una de las conversaciones más difíciles de tener Es quién tiene la verdad de algo Piense, mire para acá y piense en esto Se habla mucho en la religión ¿Cuál es la, la religión verdadera? ¿Quién tiene la verdad? Una de las cosas que yo he pensado es que nosotros no debemos de perder lo principal Y es el principio, siempre no importa Como el apóstol Pablo decía Cuantas veces necesite lo voy a estar repitiendo Porque es que a veces perdemos el original Porque es que, no, porque es que contendemos y luchamos tanto Por defender verdades De lo que otro dijo, de lo que otros dicen Y de lo que yo he creído por mucho tiempo Pero la realidad es que nosotros tenemos que ir al original. Ahora, alguien dirá, y, y quiero aprovechar la oportunidad hablando del tema de la integridad, ¿qué tan íntegra es la Biblia? ¿Qué tan cierta es? Y siempre he hablado que ante una tesis de nosotros, los hijos de Jesús, cuando hablamos de que toda la verdad está centrada en la palabra de Dios, pero... Para saber si verdaderamente es validada y es íntegra Solamente se puede conseguir a través del acto de la investigación Escúcheme, solamente puede venir de la fuente de la investigación La información no alcanza La información es lo que me enseñaron, lo que me dijeron Pero la realidad es que para yo saber qué tan íntegra, qué tan cierta es la teoría Yo tengo que hacer un acto sacrificial de investigación y algo en lo cual yo estoy moviéndome en los últimos días es poderle decir a las personas Que leer la Biblia no es aburrido, orar no es aburrido Lo que pasa es que a veces vamos a tan alta velocidad Que por eso es que no entendemos la palabra de Dios En verdad estamos aprendiendo un ejercicio de aquietar He estado inclusive meditando que el desierto no es tan malo como parece ser es, es Ese tiempo de sequedad que sí o sí vamos a pasar un día Si es que ya no lo, no lo has pasado Pero ese tiempo de dificultad que lo llamamos desierto De esa frase tan conocida entre los cristianos Estoy a punto de tirar la toalla no es un tiempo malo Lo que pasa es que nadie nos ha dicho que es un tiempo Para escuchar a Dios Es la disculpa que Dios tiene para llamar nuestra atención Esas crisis, esos momentos donde sentimos que no está Dios, que no hay nadie que nos pueda rescatar. Son unos momentos que le llamamos esos momentos del desierto, donde el alma y el corazón están arrugados, están secos. Pero Gálatas 6,4 es uno de los versículos que me ha, me ha llamado, me, me reta a corregir. Me, me, me ha llevado a hacer autoevaluaciones para probar. El estado de mi alma y de mi corazón. Una vez más, porque puede ser que algo que yo digo que ha sido una verdad para mí, una teoría, pudiera estar errónea. Entonces, Gálatas 6,4 dice: Así que cada uno someta, póngase a prueba en sus propios hechos. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo? En realidad, la invitación es que, a que lo pases por el escáner. Por un momento de análisis, porque a veces hemos estado a tanta velocidad que no nos hemos dado cuenta Que detenernos que es pasar, dar la vuelta varias veces, tantas veces se necesite a ese pensamiento Y la Biblia lo llama una prueba, tienes que probar que tu estilo de vida Tienes que probar que eso que crees tiene que ser validado porque si no simplemente se va a quedar en un pensamiento y en una teoría que te enseñaron o que tú creíste. Entonces dice el apóstol y tendrá, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Una vez más para poder sustentar lo que yo creo, para poderme gloriar si es que en algo creo tiene que ser sustentable. Probar y Eclesiastés 7.25 también me llama a evaluar mi integridad. ¿Qué de lo que creo? Está bajo un concepto Tal vez De una práctica nociva De una mala práctica Y lea conmigo dice Me volví y fijé mi corazón Para saber Una vez más Evaluar La palabra examinar Tiene que ver Con revisar Algo que estamos recomendando Como algo saludable en la casa Es separar al menos una, una tarde, un día solamente para usted ir y aquietarse y examinar Dice la Biblia entonces Salomón como el hombre más rico que ha existido sobre la tierra Diciendo para adquirir, inquirir la sabiduría y la razón Y para conocer la maldad de la, de la insensatez y el desvarío del error Prueba y error, una vez más todo esto es un asunto de ser probado ¿Qué hemos creído? ¿Qué hemos practicado que pudiera ser que no está bajo el término, bajo la visual de Dios De lo que es integridad, verdades a medias tintas Teorías Que hemos creído Pero que no hemos Investigado Aún la iglesia en los mensajes Que se dan aquí el domingo Lo más prudente que tiene que hacer una persona Si tú sacaste el tiempo para trasladarte Sentarte aquí Adorar y estar acá por un espacio de casi dos horas O más Tiene que valer la pena Y yo soy de las personas que digo No tragues entero Tú tienes que pasar lo que se dice y vuelvo a apelar al proverbio o al dicho que a alguien se le ocurrió Ignorancia no es no saber leer, ignorancia es alguien sabiendo leer y no hacerlo Conocemos una verdad, sabemos, confiamos en el Dios que Él dijo yo soy el camino Cuando vayas por, cuando quieras ir para algún lugar entiende yo soy el recurso, soy el GPS Dijo yo soy la vida, yo soy la verdad Entonces cuando yo entiendo que Jesús está diciendo Y digo creer en Él Tengo que tenerlo como con el paquete completo No puedo decir que creo en Él Pero no creo en la verdad absoluta de Jesús Porque si no, no estoy siguiendo a Jesús No estoy siguiendo su camino No estoy creyendo su teoría Y la pregunta es Digo creer en Él, vengo a adorarlo, vengo a alabarlo Vengo cada semana a la iglesia Pero en realidad si alguien te pregunta crees en Dios, tú contestas creo en él Pero tienes que creer con el paquete completo Ahora no crees en el paquete completo, haz algo Investiga el paquete Tienes que venir al principio, tienes que venir al comienzo Y como siempre me gusta sustentar qué, qué es integridad para, porque Para usted integridad puede ser una cosa Recuerde que hay gente que dice que mentira algunas son blancas, son cafés, son pequeñas, grandes Pero hay gente que dice perdóneme Lo, lo que revela el diccionario es que mentira es mentira <risa> Así le ponga el color que quiera Y la teoría es, la teoría que me sembraron es ¿Quién no miente? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Quién no miente? ¿Estamos de acuerdo? El hombre, el corazón del hombre es engañoso pero Dios se equivocó al decir Bajo su Pensamiento Que el que camina en mentiras Está caminando caminos inseguros Caminos que tambalean Entonces miremos lo que significa Cada que usted trate De hablar sobre un tema El que sea Es muy importante Que usted pueda investigar Integridad Entereza moral y habla también de la pureza La integridad es un valor, una cualidad que tiene rectitud Como me dijo mi papá, yo no sé cuántos papás a usted, si a usted le dijeron Mi hijo, camina derechito, el día que usted se estuerza un poquito Así van a ser su vida, va a ser una vida llena de curvas inesperadas Alguna vez hablé sobre ese mensaje la curva inesperada ¿Cuáles son las curvas inesperadas? O a sea, lo que llamamos inesperado Ya alguien nos había anunciado Fue que no lo vimos Avisos que nos decían Vea una velocidad más baja Porque luego viene una curva cerrada Me estoy haciendo entender Dios hace mucho tiempo Nos viene diciendo Detente Analiza el estado Tu estilo de vida Te está hablando De una cualidad Que se puede tener y está basada en la rectitud, en la honradez, en la conducta Déjeme decirle algo, perdimos el valor de la conducta Mire para acá A mí me enseñaron a firmar cheques sin fondos Me refiero a choques posfechados Que yo no sabía si iba a tener el dinero Inseguridad Pero esa teoría fue la que me sembraron fue la que aprendí en casa, pidamos prestado, fiemos Entonces bajo esa cultura cuando yo voy a leer lo que es integridad Lo primero que hago es cerrar mi mente y mi corazón porque digo es imposible Porque desde mi niñez me enseñaron a confiar Mi papá me decía como vendedor, mi hijo para poder vender hay que fiar Y yo soy de los que digo yo tengo el negocio que yo quiero tener Si yo quiero que sea de contado será de contado Aló, yo defino qué camino tomar. Entonces está hablando de alguien que no toma atajos. De déjeme añadir algo al diccionario que he aprendido. En las finanzas, en el dinero no se toman atajos. Si no pregúntele a Caperucita Roja. Pero la, 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 la conducta habla del comportamiento de una persona Y perdóneme Una vez conté esa historia Se me juntaron en Colombia tres meses de arriendo y no tenía con qué pagar Ya nos iban a sacar Entonces desesperado el, el, el dueño o el administrador de la arrendadora me dijo Fírmeme unos cheques Fírmeme uno a 15, 30 y 45 días pero como una vez decía mi suegra, viva las suegras. soste usted que no quiere la suya, yo sí quiero la mía. Sarita. Sarita decía, si no tengo pa un mes, menos va a tener pa dos. ¿Sí o no? Sarita, eso es un adagio suyo, sí o no. Primera de la suegra, dos dos. Ay. Escuche los... los los consejos de la suegra. Los que son buenos. Pero los de la mía. <risa> Pero yo recuerdo, dije, yo estaba acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué dije? Dele, hágale. Negocio. Ya me iban a sacar. Atajo. Salvación. Pero... Empecé a caminar bajo el efecto de la palabra Pero qué pasaba no tenía valor por mi palabra No tenía valor por quien yo soy y lo que Dios Quería hacer en mí nosotros muchas veces nos Acostumbramos vendemos fácilmente por un plato De lentejas el valor de las cualidades que yo Tengo para prosperar pero como por lo regular En la vida no me ha ido tan bien entonces mi capacidad está en una bajoestima tan, tan muerta Que cualquier oferta, cualquier atajo lo tomo Pero cuando yo sé que yo valgo, la oferta tiene que ser Igual o mejor de lo que yo soy, aló Cuando yo entiendo que tengo capacidades Como yo he dicho, está bien ser humildes Cuando llegamos a los Estados Unidos Tocó hacer el trabajo que tocó hacer pero yo no tengo que quedarme ahí yo entiendo que Dios me dio Cualidades Dios me dio valor no orgullo sino que Dios te está recordando hoy a través de esta Enseñanza de la integridad que si tú la tomas la abrazas Dios va a hacer florecer tus cualidades Este es el respaldo de Dios De todas las cosas que yo pudiera hablar En la palabra de Dios Que Él respalda es la integridad Ahora algunos de ustedes Tendrán que pelear grandes batallas ¿Por qué? Porque llevas muchos años Acostumbrado a tomar atajos Aló, yo también A mentir A recibir negocios que O a ser parte de algo Que yo entiendo que eso no está bien Que eso está torcido y que me, más adelante, escuchen hijos amados Más adelante las facturas se pagan No podemos ir en contra del diseñador Como dice el profeta Ezequiel Peleará el barro, la olla con su hacedor Él dijo que se van a pagar las facturas Pero también habla Una persona íntegra es aquella Que siempre hace lo correcto Que hace todo aquello que considera bueno Para la misma sin afectar los intereses de otros individuos, y ahora rápidamente abra la Biblia en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, ¿dónde es eso, pastor? Adelante de la tapa, hay ahí, ahí más adelante. Está después de Deuteronomio, después de Ruth, después de Samuel, después de Reyes. Y ahí se va a encontrar el libro de crónicas Vaya hasta segunda de crónicas Aquí nos gusta investigar la palabra Saborear la palabra No es religión Segunda de crónicas capítulo 32 Verso tan amable 27 Muy bien Segunda de crónicas capítulo 32 versículo 27 dice Mire esto y ahora le quiero hablar un poco sobre este Rey Ezequías era un era muy rico y altamente Hable conmigo altamente Construyó edificios especiales para guardar sus Tesoros cuáles tesoro dice plata Oro, piedras preciosas y especias Así como los escudos y otros objetos de valor También construyó muchos depósitos para su grano Vino nuevo y aceite de oliva E hizo muchos establos para su ganado Y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras Construyó muchas ciudades Y adquirió enormes rebaños, manadas porque Dios? que dice? Le había dado grandes Riquezas. Dios no tiene ningún problema Con prosperarte, lo que Dios tiene problema Es con un corazón Y Vamos a hablar de eso Verso 3 dice 30 perdón Bloqueó el manantial de la parte Alta de Guijón y condujo El agua por un túnel hasta la parte Occidental de la ciudad de David De modo que tuvo éxito En todo lo que hizo ¿Por qué? Al principio me dice porque era una persona que Recuerda honrada íntegra. Sin embargo, cuando la Biblia dice un sin embargo, haga una pausa ahí. Mira lo que hace Dios, porque Dios conoce el corazón del humano. Por favor, escuche esto. Dice, sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios... Se apartó de sequías para qué Para ponerlo Diga conmigo para ponerlo A prueba Bienvenido Bienvenida A un Dios que te ama Y por amor a ti va a pesar tu corazón ¿Qué hay en tu corazón Tome 30 segundos Por favor Medite Que hay en tu corazón Pero yo encontré tres cosas Con las cuales Se puede pasar el examen ¿Le gustaría saber? A ver El Rey Ezequiel es uno de los reyes Más famosos de la Biblia ¿Por qué? Porque fue respaldado por Dios Algo que tenemos que, que, que tener en claro En esta tarde Escúcheme Dios apoya la integridad Hay muchas formas, hay muchos caminos de obtener dinero Se puede obtener de cualquier forma Pero la que Dios respalda por lo menos la que es permanente Porque usted se preguntará dónde está el interés de Dios en el, en el dinero Mucho, si la Biblia habla tanto de dinero es porque es mucho Pero le voy a dar tres cualidades de alguien que va a pasar el examen y va a pasar la prueba. Número uno. La humildad. Yo soy humilde gracias a Dios. Yo, yo tengo que decir yo soy muy orgulloso. Hay alguien orgulloso acá que me acompañe. Bueno. Allí oramos por los que no <risa> La humildad es una virtud humana Atribuida a quien ha desarrollado Conciencia de sus propias limitaciones Y debilidades Y obra en consecuencia La humildad es un valor opuesto a la soberbia Mire para acá Apóstol Pablo Con capacidades extraordinarias Un hombre que perseguía la iglesia fue el instrumento que Dios eligió Por eso yo soy un enamorado De preparar personas Que no son para que sean Es muy fácil tener un proyecto empresarial Y que te entreguen el mejor equipo Los Galácticos del Real Madrid Es muy fácil Difícil es coger 11 peones Como fueron los 400 del Rey David Dicen que eran endeudados, escuche los 400 que conquistaron, que vencieron estaban endeudados, Estaban entristecidos, la Biblia dice que estaban enlutados, todos ellos estaban, era lo peor de lo peor Pero Dios utilizó la humildad del corazón del Rey David para levantar y corregir a una generación que luego conquistaron reinos entonces la humildad es un atributo. Seamos claros, que solo Dios puede dar. Somos orgullosos. Somos arrogantes. ¿Aló? Pero apóstol Pablo fue llevado a una dependencia de Dios y sabe qué es lo que hace el trabajo de la humildad. Es uno de los mayores activos que hay. Escúcheme, esto es oro a usted que se le quiere gratis. Pero depender de Dios es el camino más maravilloso que un hijo de Dios puede tener. Porque cuando usted depende de Dios, usted tiene, sabe que sabe que sabe que lo que usted salga a hacer, Él lo va a respaldar. Donde quiera que usted vaya, usted siente que lo que anteriormente no le salía es el vendedor que era antes con las capacidades que tenía. Pero lo que anteriormente no le salía a través de la humildad que el Señor da al corazón. Que es un corazón humilde. Alguien que sabe dar honor a Dios cada vez que tiene una victoria. Cada vez. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. En Filipenses solamente escríbalo Filipenses capítulo 2. Quiero que me escuche porque necesitamos correr un poco. Solamente escúcheme escuche esto filipenses 2 1 al 9 dice Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo hay alguna ventaja de vivir en integridad para él Dice existe algún consuelo en su amor tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo humilde Dice entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito Escuche no sean egoístas sean generosos y no traten de impresionar a nadie Aló Señor ayúdame a no impresionar a nadie los zapatos que me pongo me los va a poner para mí, porque me gustan a mí, no para gustárselos a nadie. Verso 3: No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás que mejor que ustedes. Amigo, tú puedes ser mejor que yo. Ven, aló. Compañeros de trabajo que sientan que tú eres un apoyo Eres un puente, Dios le agrada y dice wow Tú no pensabas sino en ti y mira lo que estás haciendo ahora Aplausos para ti, fuiste fiel en lo poquito Ahora te pondré en lo mucho, entra el gozo del Señor La aprobación del Padre pero qué hacemos peleando Estatus, promociones ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Peleando como lo hacen las demás personas Los hijos de Jesús Son aquellos que se acachan Que se bajan al nivel de los otros Y empujan para el éxito de otras personas Y esos son los que Dios sale A bendecir Aló Aló Mira apóstol Pablo Tengan esta misma actitud que tuvo quién Mi maestro, mi Jesús Qué honor caminar el camino de Jesús Siendo Dios se llamó a sí mismo hijo de Hombre o sea que se bajó al nivel de los Pecadores, de asesinos para que ellos Pudieran ser cambiados en su corazón y Ser lanzados como hijos de Dios me Entiende Dios quiere quitar tu ruina Dios quiere Quitar tu escasez tus deudas pero él no Puede hacerlo sin tratar con nuestra Vanidad ¿Aló? Entonces él dice tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no Consideró ser igual a Dios no te Consideres nada Por favor cuando alguien te cuente una estrategia. Di que fue de él. Aló. No es tuya. Dice aunque Jesús era Dios. No consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció. La Biblia nos llama a renunciar. La Biblia dice elige el reino de Dios. Por encima del reino de los hombres que lo que aportan es limitado lo que Dios aporta no tiene limitación En cambio renunció a sus privilegios divinos de ser Dios adoptó la, la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo no Los que están decididos A no ser la estrella La única estrella que brilla Sino a ser equipo A trabajar con otros en la iglesia En la empresa que trabajas Que trabajas para impulsar a otros Te conviertes en un capacitador Los dones que Dios te dio Se los entregas a otros Se los enseñas a otros Te multiplicas Esa gente cuando tú mueras te van a honrar van a estar ahí Y será un legado pero que nos Enseñaron a comer el diario pero la Biblia nos enseña a sembrar para luego Recoger pero como sembramos en muchas Escapadas como sembramos en curvas Inesperadas en atajos eso no rinde, eso no alcanza Mas cuando usted siembra En bondad, en bendición Usted recibirá el regalo y la aprobación de Dios Estoy terminando dice Por lo tanto Dios lo levantó al lugar más Al máximo honor Y le dio nombre que está por encima De todos los demás hombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Y el cielo y la tierra y debajo de la tierra Número uno, ¿cuál es? Número dos Abrochese el cinturón Usted sabe que cuando le digo abrochese el cinturón Usted sabe que es verdad Vamos a ver cómo me, cómo me sale La verdad ¿Qué es verdad? A medias Escúcheme, una verdad por otra parte es una expresión clara Escúcheme, la palabra favorita de una hija y de un hijo de Dios ¿Sabe cuál debería de ser? Claridad ¿A usted le gusta extraer a unas aguas sucias o a unas aguas claras? Sino que usted se mete con una confianza cuando estos días vi un río y dije ¿Dónde queda eso? Me dieron por las ganas de la televisión meterme ahí Eran tan claras Porque lo oscuro huele mal Por lo regular lo oscuro huele mal Aguas putefractas huelen mal Pero cuando usted es claro La gente quiere estar con usted Aló ¿Por qué no me han llegado negocios? Porque tal vez tus aguas No están tan limpias que digamos Aló Sí. Dice Es una expresión clara, dicha Resueltamente, y sí, en otras palabras, ni le quite, ni le ponga. Lo que hay. Vea, un proverbio aquí sencillo de Alex Jeffers. Las preguntas que me hacen, yo las contesto como hay, porque dentro de dos meses no me acuerdo qué dije. Y mantengo descansado. Oiga, tal vez lo que contesté no le gustó, pero es lo que hay. Porque dentro de unos meses usted vuelve y me pregunta qué fue lo que dije yo no me acuerdo digo oiga mijo pastorcito mentiroso un pastor como yo un día estaba predicando sobre la verdad sobre la honestidad y la integridad se monta el bus paga su pasaje y le regresan sus vueltos cuando él va a ver ahí me devolvieron de más pero el pastor se regresa donde el conductor y le dice Señor me devolvió de más Y le dice no, no pastor Yo no, me de, no le devolví de más Yo estaba esta mañana en la iglesia Y yo quería saber si usted lo que habla es verdad Aló Las pruebas van a llegar Para examinar Si lo que tú dices es verdad Porque si no solamente son ¿qué? Palabras no hablo de una vida perfecta pero la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos O sea ¿qué dice yo tengo que ser coherente con lo que hablo, con lo que digo y lo que hago Estoy terminando Dice o la realidad a la que a dicha afirmación se refiere O a la fidelidad de una idea, convicción absoluta De su justicia y de su certeza O sea tiene que ser cierto, mijo lo que usted dijo Oiga, mire para acá No hay nada peor que uno entrar a una compañía Que le dicen, vea la compañía es esto, ta, ta Vende tanto, ta, 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 tiene tantas rutas Ta, 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 ta Y usted confía en eso Y cuando usted entra Usted ve que nada de lo que le dijeron es verdad Usted quiere salir inmediatamente de ahí. Al contrario, que cuando usted se encuentra con lo que le dijeron, bueno o malo, usted se encontró con lo que hay y usted dice, bueno, qué seguridad, porque lo que me dijeron fue lo que encontré. Así es nuestra vida, nuestros hijos. Cuando usted le dice que van a salir a las 5 de la tarde, amigo, no apunte para llegar quién sabe si para las 5, papás que están acá. Si le hiciste una promesa a tus hijos, y a tu esposa, y a tu familia, y a tu jefe, si tu jefe te dijo, hazme esto, usted no lo dejó para después. Usted cumple con integridad, con humildad, con entereza. Pero esta es la forma como apóstol Pablo estaba hablando de lo que es verdad. Y rápidamente quiero que vaya conmigo allí a Efesios. Hay atracito, hay atracito, Efesios capítulo 4. Déjeme yo le leo. Déjeme yo le leo un segundo. Hablando de la verdad. Efesios 4, 14 dice. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Allí hay un buen negocio y está barato, corra de ahí. Señal de señales, cuando algo es casi regalado, corra. Corra. Alguien me está monitando comprar una, una podadora y yo soy vendedor. Y cuando un vendedor empieza a empujar por una y dele, y dele, y yo ahí me le dije, deme la otra. <risa> ¿Te acuerdas, amor? mi amor, qué pasó? Ese tipo te dijo garantía. Cuando a usted le insisten, esa la mala, tan barato, Deme, más carita, pero démela. Marca conocida, nombre conocido, ¿sí o no? Cuando usted ve una marca, ah, esa es buena, cómprela, hágalo. Entonces dice. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado para otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles Que parecen verdad, ¿Aló? Hay, ver hay mentiras que parecen verdades En cambio hablaremos la verdad pero con amor Mire para acá otra enseñanza para muchos de nosotros acá Yo no tengo pelos en la lengua Me va a calmar. Le va a dar duro a los que no tienen pelos en la vida Nada te da el derecho De hablarle de cualquier forma a una persona Lo que no está bien en la verdad Es cuando no lo hablas en la forma correcta Cuando lo hablas en la forma correcta Sazonada de misericordia y amor La metodología del labial que un día se me, se me, se me ocurrió Por más bonito que usted le diga a su esposa Mamá sota ese labial rojo le queda más feíto Me las En cambio usted le empieza a hablar del que le gusta Mi amor ese labial rosado le queda Una y otra vez cuál cree que se va a poner su esposa amigo Las esposas el rosado pastor el rosado Familia, podemos enseñar los principios de Dios, pero la gente sabe quién lo ama y quién no. Atraigamos a las personas, no las echemos fuera. Yo soy un pastor que doy palo, pero con amor. Yo soy disciplinado, pero paternal. No vendo, no negocio, pero estoy contigo cuando fallas. Estoy contigo si me dejas. Es que no apruebo lo que no está bien Pero no quiere decir que no te amo Pero escucha Estoy terminando acá Mira lo que dice él Luego dice en el versículo 17 Con la autoridad del Señor Digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios No vivan estilo de vida Ya no mientas Empieza a trabajar ¡Ay, poquito Cállese Corazón engañoso necesita al Espíritu Santo Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen una mente llena de qué, de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Están lejos, ¿no? lo, la, lo que tienes cuando caminas en las mentiras Son migajas, yo le digo a mis hijos No vendas tu bendición por un plato de lentejas A los que les gustan las lentejas Versículo 19, han perdido la vergüenza, viven ya a mentir, es normal, pero para Dios no, papito y mamita. ¿Quién no miente? Pues Dios quiere que no mientas. Y se puede vivir sin engaño. Si abres tu corazón al Espíritu Santo, ¿cómo le llama la Biblia? El Espíritu de la verdad. Pero ¿sabe de quién procede toda la mentira? Ay, yo no tengo nada con eso. Pues sí. Jesús lo llamó el padre de toda mentira y de todo engaño Lo identificó Satanás, esencia de la mentira Y tres, termino acá, rápido, honestidad No es lo mismo que integridad, déjeme demostrarle La honestidad como tal hace referencia a un conjunto de atributos personales Se ven como la descendencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y por efecto de actuar Honestidad es un valor moral fundamental para tener una vida segura, bendecida hay que ser honesto Para poder entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Cuando uno queda mal, la persona coge desconfianza, ¿sí o no? Entonces yo los llamo a lo siguiente. La honestidad tiene que ver con calcular. Míreme para cierre la Biblia, cierre el cuaderno, por favor. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros no nos enseñaron a hacer presupuestos. Y por eso quedamos mal. Y por eso es que a veces salimos, no es, que, no es que seamos deshonestos Pero no nos enseñaron a hacer un buen presupuesto Un buen presupuesto es por ejemplo yo no hago dos citas seguidas Porque tengo todas las posibilidades, hay gente que habla En una reunión y usted no sabe, entonces no hago dos reuniones pegadas Nunca, porque salgo quedando mal, este, este, todas las veces entra, mal, entra tarde a, la, a las videoconferencias Conocido, entonces ¿Quién te va a querer hacer un negocio contigo? Pero un inicio de la integridad, de la honestidad y de la humildad De la honestidad es hacer un presupuesto de vida Piensa ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Y cómo utilizas ese recurso? Uno a veces se pone a pensar, no, hey, no eh, Y empezamos a negociar, a tomar atajos de lo que me divierte y lo que no De lo que es y lo que no es Pero en, todo, en todos los ambientes, escúcheme por favor Que parece ser sencillo, pero con este principio pequeño Va a, a ser la primera plataforma Por lo regular cuando estoy en un proyecto Y sé que ese proyecto es, es, tiene potencial Siempre por lo regular acerco gente con más capacidad que yo Yo traigo a los doctores de, de ese proyecto O sea que de esa rama, de esa facultad Comparto mis ganancias, mi contrato con gente Siempre acerco gente que cuesta más dinero Pero que tienen, pero yo calculo Y hay un balance que que es extraordinario Y es el de la prudencia y la generosidad Escúcheme Porque queremos lo mejor de la gente Pero nosotros damos lo peor Aló Aló aló. Estoy en un negocio donde Las empresas ya no creen en sus, en sus Vendedores y los vendedores Ya no creen en los empresarios no más me tienen abusado Me escurren y luego ¿sí o no Pero cada quien defiende su Su verdad o su postura Hay una Que es inquebrantable y que Dios respalda La, la calcular Y generosidad Vamos a hacer presupuestos Económicos Vamos a hacer presupuestos de mi tiempo y vamos a hacer un presupuesto de mi palabra. ¿Aló? ¿Con qué me puedo comprometer y con qué no? Alguien me dijo hace poquito, me presta le presto si me llama y me acuerda. Porque si no, pastor, usted me quedó de prestar y no me trajo, yo, yo se lo traigo si usted me acuerda. Es la forma que yo no quedo mal. Pero yo sé que cumplirle a un cliente es mi segunda entrada Aló el ascenso de Dios para tu vida es cuando quedas bien Dios te promueve pero no se puede quedar bien Cuando tú no calculaste Calcula el tiempo Calcula económicamente pero también calcula lo que dices Dale un aplauso a la palabra de Dios.